0: Lass uns über Geld reden. Nicht lang reden, her damit. Fabian, es geht nicht um deine Finanzen. Ja, um wessen denn dann? Ganz allgemein um die Verfügbarkeit von Geld im Alter.
1: Wieso im Alter? Gefühlt habe ich ja jetzt schon immer zu wenig davon.
0: Fabian, nochmal, es geht nicht um heute und schon gar nicht um dich. Vielmehr ist unser Thema die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen. Und das ist auch ein sehr wichtiges Thema. Mit dem sich die Finanzexpertin Alexandra Weck von der phil Fondbank beschäftigt. Sie hat ergründet, wie Frauen ihre Finanzen selbst einschätzen.
1: Und dann geht es noch um das Thema Pflegekräfte. Woher nehmen und nicht stehlen? Rente gut,
0: alles gut, der DIA-Podcast. Willkommen beim Podcast des Deutschen Instituts für Altersvorsorge. Alle zwei Wochen hören Sie hier Fakten und
1: Neuigkeiten rund um die Altersvorsorge. Mein Name ist Klaus Morgenstern. Und ich bin Fabian Dietrich, wir sind Sprecher des DIA. Beginnen wollen wir wie immer mit einem Blick zurück. Zum Thema der letzten Folge, schon beim ersten Geld an die Rente denken, hat uns Jörn aus Brunsbüttel geschrieben.
0: Er möchte erfahren, wann man in jungen Jahren erstmals eine Information zur Rentenanwartschaft erhält.
1: Und das sagt unser Experte, der Sachbereichsleiter in der Abteilung Kundenservice bei der Deutschen Rentenversicherung Hessen, Marcel Richter
0: sogenannte Renteninformation bekomme ich in dem Moment, wo ich das 27. Lebensjahr vollendet habe und wo ich mindestens fünf Jahre mit Beitragszeiten in meinem Konto gespeichert habe, das heißt vom Arbeitgeber gemeldet wurden. Wenn das nicht sofort äh, anspringt, dieser, dieser automatische Versand, kann ich mir die Unterlagen natürlich auch anfordern, telefonisch, schriftlich oder ich logge mich in mein Rentenversicherungskonto ein, da gehe ich auf die Seite der Deutschen Rentenversicherung, wähle die Online-Dienste aus, nehme meinen Personalausweis, brauche dazu die Ausweis-App 2 vom Bund und kann dann alle Daten in meinem Rentenversicherungskonto sehen, kann mir auch Versicherungsverlauf, Renteninformationen dann als PDF auf meinen Rechner runterladen. Wie gesagt, wichtig ist nur, dass ich quasi fünf Jahre mit Beiträgen in meinem Konto habe. Wir hoffen, das beantwortet deine Frage, Jörn. Frauen, Finanzen, Freiheit. Diese drei Stichworte beschreiben unser heutiges Thema.
1: Aber loslegen wollen wir mit dieser Gute
0: Nachricht. Fabian, du hast eine sehr persönliche Erfahrung zum Thema Pflege. Das stimmt. Ich habe mich längere Zeit zusammen mit meiner Mutter um meine Oma gekümmert. Viele schaffen das nicht allein, sondern brauchen
1: professionelle Unterstützung zur Pflege. Ja, für uns war keine Pflegekraft zu finden und damit stehen wir nicht alleine. Wie soll das in Zukunft weitergehen bei immer mehr zu
0: erwartenden Pflegebedürftigen in unserem Land? Das veranlasste uns zur jüngsten Ausgabe von DIA Digital zum Thema Wo kommen all die Pflegekräfte her, die wir in Deutschland brauchen? In der
1: Runde war auch eine Politikerin aus der Ampelkoalition. Ja, Von der wollte ich wissen, was die Bundesregierung denn zum Thema Pflege plant. Das Timing für diese Diskussionsrunde stimmte. Ja, denn kurz vorher hatte unser Bundespräsident vorgeschlagen, ein soziales Pflichtjahr
0: für junge Menschen einzuführen. Diese könnten dann auch für die Pflege eingesetzt werden. Was hielten eigentlich die Experten in dieser Runde von dem Vorschlag? Ah, der war in der Runde durchaus
1: umstritten, so wie in der Gesellschaft insgesamt. Aber wenn du die einzelnen Meinungen im Detail erfahren willst,
0: dann schau dir einfach den Mitschnitt der Diskussion an. Das können auch sie tun. Sie finden ihn wie alle Aufzeichnungen von unseren Diskussionsrunden auf dia-vorsorge.de. Aber nun zu unserem heutigen Thema. Zur Frage nach der finanziellen Unabhängigkeit von Frauen. Dafür haben wir mit
1: Alexandra Weck von der Phil-Formbank eine Fachfrau eingeladen. Sie bringt neue Einsichten aus der Demoskopie mit. Gut zu wissen. Herzlich willkommen, Frau Weck.
2: Hallo und vielen lieben Dank für die Einladung zu Ihrem Podcast.
1: Sehr gerne und guten Tag von mir, Frau Weg. Bevor Sie uns Details aus Ihrer Umfrage verraten, eine Frage vorweg. Wurden Sie von den Ergebnissen dann überrascht?
2: Wir wurden von den Ergebnissen teilweise überrascht und teilweise auch wieder nicht. Und ähm, überrascht hat uns, dass tatsächlich nur eine von drei Frauen sagt, sie fühlt sich finanziell unabhängig, obwohl tatsächlich heute mehr Frauen erwerbstätig sind, und sie auch selbstbewusster mit ihren Finanzen umgehen. Was uns nicht an den Ergebnissen überrascht hat, ähm, auch zum Stichwort Gender Pay Gap, dass Frauen immer noch viel weniger verdienen als Männer mit entsprechenden Konsequenzen für die finanzielle Unabhängigkeit.
0: Hatten Sie denn bei den Frauen äh, erwartet, dass sich ein größerer Teil als finanziell unabhängig einschätzt?
2: Ja, wir hatten erwartet, dass das teilweise heute besser geworden ist, dass wir noch so weit von einer optimalen Welt entfernt sind. Hätten wir jetzt aber auch nicht gedacht.
1: Wir müssen aber auch mal nach den Männern fragen. Bewerten diese denn ihre finanzielle Unabhängigkeit deutlich anders als die Frauen?
2: Was glauben Sie denn, wie die Männer das eingeschätzt haben? Jetzt frage ich mal... <lacht> Sie direkt ja, als ich Vertreter. Ich könnte
1: mir das schon vorstellen. <lacht>
2: also bei den Frauen waren es ja jetzt 30, äh, knapp 30 Prozent. Was würden Sie sagen, wie viele, wie viele Prozent der Männer würden sich finanziell unabhängig fühlen?
1: Ja, vielleicht fast die Hälfte.
2: Okay, so viele dann auch nicht, aber es sind 41 Prozent, also knapp 10 Prozent mehr.
0: Okay, das ist schon ordentlich. An welchen Kriterien wird finanzielle Freiheit bemessen oder umgekehrt gefragt? Aus welchen Gründen fühlen sich Frauen finanziell unfrei?
2: Einer der Faktoren ist natürlich ganz klar das direkte Lohneinkommen, weil aus dem wird ja einerseits der Lebensunterhalt bestritten, aber auch andererseits natürlich dann fürs Alter vorgesorgt. Und es wird einfach oft angegeben, dass das fehlende oder niedrigere Einkommen nicht genug Spielraum auch lässt, um dann genügend fürs Alter vorzusorgen. Was aber auch ein Faktor äh, ist, der sehr viel genannt wird, sind natürlich auch Lebenshaltungskosten. Das heißt, ähm, unter jetzigen Bedingungen und mit gestiegenen Lebenshaltungskosten kann es natürlich durchaus sein, dass sich dieser Teil der Umfrage jetzt auch nochmal dahingehend etwas verschiebt.
1: Ein Ehemann ist keine Altersvorsorge. Eine bekannte Warnung von Expertinnen und natürlich auch Experten an die Frauen, die in den Haushalten und den Familien überwiegend die, die Arbeit zu Hause leisten und in denen der Mann allein oder Hauptverdiener ist. Welche Erkenntnisse hatten Sie in der Umfrage zur Unabhängigkeit vom Einkommen des Partners oder vielmehr auch zur Abhängigkeit vom Einkommen des Partners an der Stelle?
2: Also tatsächlich ist das äh, ein, ein sehr valider Punkt und die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen vom Einkommen ihres Partners abhängig sind oder werden, ist doppelt so hoch wie bei den Männern. Und ähm, die finanzielle Unabhängigkeit bedeutet für Frauen eben in erster Linie ein eigenes Einkommen zu haben und nicht auf Unterstützung angewiesen zu sein. Von daher doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr erschreckend, sehr viel.
0: Sie haben in der Studie sicherlich nicht nur nach dem Status quo gefragt, sondern auch nach den Erwartungen für die Zukunft. Gibt es da eher Hoffnung oder eher Befürchtungen mit Blick auf die finanzielle Unabhängigkeit?
2: Tatsächlich ähm, sagen mit Blick auf die Zukunft sowohl Männer als auch Frauen, also hier sind sich dann alle nochmal einig, nämlich je 62 Prozent sagen, sie würden gerne in Zukunft finanziell unabhängiger werden. Sowohl Männer als auch Frauen haben das Gefühl, gut aufgestellt zu sein für fürs Jetzt, also für die aktuellen Ausgaben. Für die Zukunft wiederum ist es bei beiden so, dass, dass man einfach finanziell unabhängiger sein möchte.
1: Mhm. Und also hier und jetzt haben Sie gesagt, wie war der Blick auf die Rentenzeit? Was ergibt sich da und welche Unterschiede ergeben sich da?
2: Mit Blick auf den Ruhestand haben wir dann wieder ein ganz anderes Bild, bei den Frauen ist es wiederum nicht einmal jede Dritte, die sich für den Ruhestand gut abgesichert sieht. Und bei den Männern ist es jeder Zweite, der sich gut fürs Alter aufgestellt sieht.
0: Hm. Altersvorsorge ist Vermögensbildung fürs Alter. Welche Hemmnisse hat Ihre Befragung zutage gebracht? Was hindert Männer und Frauen für das Alter Vermögen zu bilden?
2: Mhm. Ähm, also das persönliche Einkommen war dabei ein ganz entscheidender Faktor ähm, für die Vermögensbildung im Alter. Und deswegen sagen Frauen einfach häufiger als Männer, dass sie zu wenig Geld zur Verfügung haben, um es für Altersvorsorge anzulegen. Also das ist der eine Punkt. Ähm, beim zweiten, worin sich die Geschlechter dann quasi kaum unterscheiden, beide haben Hemmnisse identifiziert, dass sie einfach nicht wissen, wie sie für das Alter genau anlegen sollen und dass sie zu wenig Zeit haben, sich darum aktiv zu kümmern. Also das haben sowohl Männer als auch Frauen berichtet.
0: Mhm. Da unterscheiden sich Männer und Frauen nicht. Interessanterweise ja. ja. Obwohl die Männer ja meistens ja, alles ja, besser wissen wollen. <lacht>
2: Das haben Sie jetzt gesagt. Sie dürfen das ja, Sie dürfen das ja auch gerne. Ähm, ich bin da selbstkritisch. Genau, Sie, Sie sind da sehr selbstkritisch, genau. Ähm, nein, aber tatsächlich, ähm, das, das war wirklich sehr interessant, dass es ähm, bei manchen Punkten sich dann doch wieder alle einig sind. Und ähm, das natürlich auch zeigt, wie wichtig es ist, dass wir über solche Themen aufklären, sowohl mit diesem Podcast, aber eben auch was für eine Verantwortung äh, Finanzdienstleister, Vermögensverwalter und Anlageberater haben dass man einfach die Kunden, die Menschen ähm, da, dahingehend begleitet, dass sie sich da einfach sicherer fühlen. Weil wenn, wenn man zu wenig Zeit hat und nicht weiß, wie es geht, dann äh, braucht man einfach starke Partner und gute Informationsquellen, auf die man äh, dann zurückgreifen kann.
0: Gibt es eigentlich einen Zusammenhang zwischen der empfundenen Unabhängigkeit und der eigenen Beschäftigungssituation?
2: Mhm, ja, den gibt es tatsächlich. Zum Beispiel ähm, bei den Frauen, die in Teilzeit arbeiten, sagt nur jede siebte, dass sie finanziell unabhängig ähm, sei. Und das wiederum, das korreliert einfach sehr häufig auch unmittelbar mit der Verantwortung für jüngere Kinder, ähm, die auch vor allem von Frauen als Grund für so eine Abhängigkeit genannt wird. Und dabei, äh, das haben wir auch ausgewertet, haben wir herausgefunden, knapp 33 Prozent der Frauen zwischen 35 und 54 ähm, haben dies äh, als, als Grund für die Abhängigkeiten angegeben. Jetzt, jetzt können Sie mal schätzen, wie viele das bei den Männern wohl gewesen sind. Im Alter von 35 bis 54, 33 Prozent der Frauen, haben Verantwortung für Kinder angegeben. Was schätzen Sie, wie das viele Männer?
0: Deutlich weniger.
2: Ja, deutlich weniger stimmt. Zehn. <lacht> ja, doch ein bisschen mehr. Also es sind, <lacht> wir haben wir haben 17 Prozent ausgewertet. Aber es ist natürlich auch hier, es ist die Hälfte, ja. Und das das zeigt zeigt sich natürlich dann durch, weil gerade zwischen 35 und 54 ist ja genau das Alter, wo man Karriere macht und auch vielleicht mal mehr verdient und ähm, einfach auch attraktive äh, Chancen ja wahrnimmt auf dem Jobmarkt.
0: Und das Prekäre ist ja, dass Frauen das meistens nicht aufholen können. Also wenn man die Einkommensquote übers Alter sich im Durchschnitt anschaut, mhm. dann tritt mit der Kindererziehung der Bruch ein. Bis, bis so Mitte 20 sind die Frauen in der Einkommensentwicklung annähernd mit den Männern gleich. Und danach tritt eine Abflachung bei den Frauen ein ein, die sie nicht wieder aufholen können.
2: Das stimmt, genau. Ja, es ist wichtig, dass man sowas mal auswertet und auch nochmal in Zahlen dann ja, auf den Tisch bringt und, und es auch immer wieder bewusst macht, ähm, weil es gibt auch viele Frauen, die wissen das, wissen das teilweise vorher nicht unbedingt. Ähm, ich habe da ein Beispiel ähm, zu, zu meiner eigenen Mutter, die auch zu Hause war eine lange Zeit, die aber sonst immer Vollzeit auch gearbeitet hat. Und meine Mutter zum Beispiel ist für die Rente deswegen sehr gut aufgestellt, weil sie eben nie lange Teilzeit, also sie hatte nie Teilzeit gemacht, trotz einer längeren Abwesenheit. Ja, Aber sonst immer Vollzeit und deswegen hat sie zum Beispiel heute auch den vollen Rentenanspruch. Und da gibt es eben auch viele aus ihrem direkten Freundeskreis, die heute wirklich äh, von, von Altersarmut auch betroffen sind äh, nach 25 Jahren Teilzeit. Ne?
1: Ja, die Erwerbsquote von Frauen ist in den zurückliegenden Jahrzehnten ja gestiegen. Der Alleinverdienerhaushalt auf dem Rückzug wurde auch in Bezug auf die Vereinbarung von Familie mhm. und Beruf ja einiges getan, ist auch gar nicht anders ja. möglich bei dem massiven Fachkräftemangel. Wenn Sie jetzt noch mal auf die unterschiedlichen Alterskohorten schauen, was fällt da noch auf? Was erkennen Sie da noch an Unterschieden, äh, was sagen die, den selbstbewussten Umgang mit Finanzen angeht bei heutigen jungen Frauen und bei den jungen Frauen mhm. von vor 30, 40 Jahren?
2: Also man kann ganz klar eine positive Tendenz erkennen, was die jüngeren Altersgruppen angeht. Und da haben wir zum Beispiel in der Umfrage festgestellt, dass bei den 18- bis 34-Jährigen 38 Prozent überzeugt sind, ihre Altersvorsorge, also dass ihre Altersvorsorge ausreichend sein wird, um dann den persönlichen Lebensstandard zu halten. Ähm, 38 klingt zwar jetzt auch noch nicht viel, schön wäre es, wenn wir irgendwann sagen könnten, über 80 Prozent oder auch 100 Prozent sind überzeugt, dass es später reicht. Aber, und was dann wieder auffällig geworden ist, bei den über 55-jährigen Frauen sind es dann nur noch 29 Prozent. Das heißt, die ähm, haben erhebliche äh, Existenzängste für, ähm, für dann den Lebensstandard im Alter. Das kann man schon klar erkennen.
0: Lassen Sie uns mal in die jüngere Vergangenheit blicken, also in die letzten zwei, drei Jahre. Wir haben Anfang des Jahres eine Untersuchung vorgestellt, mit der wir die Auswirkungen der Pandemie auf das Sparverhalten zum Beispiel beleuchtet haben. Äh, allerdings haben wir damals nicht unterschieden zwischen Männern und Frauen. Äh, haben Sie das vielleicht gemacht und können Sie anhand der Umfrage feststellen, ob es beim Sparen in den letzten zwei oder vielleicht auch drei Jahren Unterschiede zwischen den Geschlechtern gab?
2: Ja, genau. Also wir haben auch ähm, eine Umfrage aus 2021, in der wir konkret auch nach diesen Auswirkungen von Corona auf das Sparverhalten von Männern und Frauen nachgefragt haben. Und das Ergebnis war... Ganz klar, auch die Pandemie in finanzieller Hinsicht war ein Rückschlag für die Frauen. Sie hatten dadurch tatsächlich im Schnitt, und das ist jetzt wirklich im Durchschnitt, 500 Euro im Monat weniger zur Verfügung. Und außerdem hat jede dritte Frau durch Corona zusätzlich auch natürlich dann weniger gespart. Und jede vierte hat deswegen dann auch weniger fürs Alter vorgesorgt.
1: Jetzt haben wir die Ergebnisse der Studie beleuchtet. Spannend ist natürlich jetzt der Blick in die Zukunft. Mhm. Die Maßnahmen, die Schlussfolgerungen. Was ergibt sich da aus Ihrer Befragung? Was, was sollte sich ändern? Wir müssen sich Menschen anders verhalten. Was sollte der Staat machen?
2: Also die Tendenz ist ja positiv, wie wir gesehen haben. Aber wir sind noch lange nicht da, wo wir sein sollten beim Thema finanzielle Unabhängigkeit von Frauen. Die Gründe dafür sind vielfältig, wie wir ja jetzt auch schon gesprochen hatten, der Gender Pay Gap, mehr Teilzeitarbeit, die Frauen einfach nachweislich machen und eben auch mehr Care-Arbeit, die Frauen ja nach wie vor machen, wie Pflege von Angehörigen ähm, etc. Also auch das, das sind die Gründe, was wir konkret tun müssen. Wir müssen natürlich auch als Gesellschaft Lösungen entwickeln und auch alle dazu beitragen, dass finanzielle Gleichberechtigung Realität wird. Ganz wichtig ist natürlich dabei auch das Thema Vorbilder. Einerseits durch, durch die Eltern, klar, man lebt das auch nach, was die Eltern irgendwo... Einem, einem beibringen, aber eben auch finanzielle Allgemeinbildung in Deutschland. Das kann auch in Schulen bereits anfangen oder sollte es, aber auch konkrete Verpflichtungen, dass die Lohnlücken zwischen Männern und Frauen konsequent geschlossen werden. Das sind alles viele verschiedene Schritte, die wir dann entsprechend umsetzen müssen. Aber es ist eine gesellschaftliche Herausforderung natürlich auch.
0: Dann bleiben wir doch mal bei der Ebene der Gesellschaft. Wir stellen nämlich zum Schluss unseren Gesprächspartner immer zwei äh, gleiche Fragen. Die eine zielt auf die gesellschaftliche Ebene. Und zwar wollten wir gern von Ihnen wissen, was halten Sie von den Plänen eines staatlich verwalteten Fonds für die Altersvorsorge?
2: Also grundsätzlich ist natürlich eine Stärkung der Kapitaldeckung in der Altersvorsorge absolut begrüßenswert, denn nur mit einer stärkeren Anlage auch in Aktien oder Fonds können wir auch ein langfristig stabiles Rentensystem aufrechterhalten. Ob dann immer auch der Staat der bessere Portfoliomanager ist, das wird sich noch zeigen.
1: Okay, die andere Frage, die zielt aufs Persönliche. Mhm. Wie gut sind Sie denn für das Alter aufgestellt?
2: Ja, also ich bin ja, noch, bin ja noch sehr weit davon entfernt, irgendwann mal in Rente zu gehen. <lacht> ähm, natürlich. Aber ich, ich mache mir natürlich auch sehr viele Gedanken darum, ob es das Rentensystem, wenn ich mal in Rente gehe, so überhaupt noch gibt. Oder, oder ob ich überhaupt noch staatliche Rente bekomme oder wie viel. Also ich mache das für mich tatsächlich so, ich versuche komplett unabhängig von dem, zu sein, was später passiert oder eben nicht passiert. Ähm, persönlich setze ich da auf einen sehr ausgewogenen Mix. Das heißt, ähm, gerade das Einkommen ist natürlich ein wichtiger Faktor. Deswegen für mich ist essentiell, das Risiko eines Berufsausfalls aufgrund von Krankheit oder Unfall abzusichern. Ja, Weil wir hatten uns ja gerade eben auch gesagt, wenn mir jetzt 15 oder 15 Jahre mein Lohn entgeht, dann nützt es mir ja auch nichts, wenn ich bis zur Rente schön was zur Seite lege, weil ich brauche das Geld ja schon währenddessen. Klar, Unfall- und Berufsunfähigkeitsversicherungen habe ich schon gemacht und auch entsprechend so angesetzt, dass es, dass es für mich dann je, jeweils reichen würde. Ähm, ich hatte das Glück vor ein paar Jahren, noch eine Immobilie erwerben zu können. Ähm, jetzt auch nichts Großes, aber so, dass ich sage, wenn ich mal alt bin, möchte ich mietfrei wohnen können. Ähm, und ich spare auch regelmäßig größere oder kleinere Beträge vom, vom Gehalt in verschiedenen Sparplänen. Ja, ähm, wichtig ist dabei aber auch, das muss man auch immer wieder einfach betonen, in besseren Zeiten muss man auch dann mehr zurücklegen und mehr sparen. Ja, ähm, und ich mache auch da, ich diversifiziere da auch viel. Das sind Aktien, ETFs, aber auch aktive gemanagte Fonds äh, und auch Robo-Advisor, die ich, die ich dann benutze, um, um auch einen Teil de, der Asset Allocation, die Verteilung abzugeben. Weil ähm, ich möchte mich da auch auf, auf Profis ähm, gerne verlassen.
0: Frau Beck, recht vielen Dank für den Einblick in die Studie. Ähm ich schlage jetzt eins vor, wenn Sie in drei oder vier Jahren oder vielleicht auch in fünf die Studie wiederholen, um zu schauen, was hat sich vielleicht verändert zum Guten bei der finanziellen Unabhängigkeit der Frauen, dann laden wir Sie wieder ein und wollen gerne hören, ob sich was verändert Ja, hat. das
2: können Sie auf jeden Fall machen. Wir sind gerne, gerne wieder dabei und ähm, das ist ein wichtiges Thema, das bleibt wichtig und ähm, wenn wir von Fidelity dazu beitragen können, mit, ihm, mit Ihnen zusammen im Podcast mehr aufzuklären über Altersvorsorge, dann ähm, freuen wir uns darüber auf jeden Fall sehr.
1: Ja, dann vielen Dank und dann sage ich mal, Rente gut, alles gut.
0: So Fabian, was bleibt?
1: Na ja, vor allem die Einsicht, dass noch einiges zu tun ist, bis sich finanzielle Gleichberechtigung in größerer Breite durchsetzt.
0: Wo, meinst du, müssen wir vor allem besser werden?
1: Bei der Beschäftigung und beim beruflichen Einkommen der Frauen. Die Lohnlücke ist im Vergleich zu Männern einfach noch zu groß und ganz klar Erwerbstätigkeit von
0: Frauen. Das ist auch volkswirtschaftlich wichtig. Aus der Pay Gap im Beruf entsteht dann die Pension Gap im Alter, über die wir vor einiger Zeit ja schon mal im Podcast gesprochen haben. Ich erinnere mich und befürchte, dass du mich gleich wieder fragst, wie groß sie ist. Na dann sag doch mal. Zu
1: groß. Ja, geht auch ein Nein, bisschen. Nein, die du <lacht> Die durchschnittlichen, die durchschnittlichen Alterseinkünfte der Frauen sind im Vergleich zu den Männern in Deutschland durchschnittlich 20% niedriger und damit nehmen wir im europäischen Vergleich leider einen unrühmlichen Spitzenplatz ein.
0: Du bist das beste Beispiel dafür, dass Podcast
1: Hören bildet. Bevor du mich weiter abfragst, machen wir aber lieber Schluss für heute. Wir hoffen, die
0: Ausgabe hat Ihnen gefallen und scheuen Sie sich nicht, uns weiter zu Bis dahin bleiben Sie im Dialog und sorgen für das Alter vor.